0: Vamos a tocar uno de los temas que puede ser profundo para algunos, fascinante para otros y también algo importante para muchos y es el tema del dinero. Más allá de los conceptos que cada uno pueda darle al valor que es el dinero. Siempre de la mano de este libro, que para mí fue uno de los grandes libros, donde comprendí muchas de las enseñanzas en su momento aprendí. Y dice ¿Qué ha hecho que el mundo se vuelva loco? ¿La gente? ¿El dinero? No es el dinero en sí, sino el amor que la gente siente por él. Lo que nos ha hecho vivir con el miedo a no tener lo suficiente o a que alguien nos quite lo nuestro. En Occidente, el dinero determina en muchos casos cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo tratamos a los demás? El trato depende de lo que tengan o no tengan. Cuanto más tienen, más respeto consiguen. Ocurre sobre todo en el lugar del trabajo y en la escala social. El dinero, el dinero ha reemplazado a Dios y al amor como gran meta de la existencia. La brecha entre las clases altas y bajas se amplía cada año. El hecho de que tengamos este sistema de clases dice mucho de la raza humana. Constantemente se hace referencia a la gente que está arriba, o abajo. En la búsqueda espiritual no hay arriba o abajo, porque todos se encuentran a la misma altura, aprendiendo en diferentes áreas de la vida. Da igual que se trate de monjes o de hombres de negocios. La única diferencia es triba en quien dedica más tiempo. A contemplar el presente el dinero el dinero es una institución en sí misma y se le presta mucha atención y es fuente de poder y de dominio el mal uso del dinero tiene una larga historia quienes idearon el sistema financiero probablemente, fueron saludados como genios. De la nada sacaron un negocio que dependía del miedo de la gente que entregaba su dinero. Bajo la apariencia de ser agradables, colaboradores, deseosos de ayudar, los bancos empezaron a prestar el dinero de sus clientes a otras personas. Y sigue siendo el sistema. ¿Qué impera en la actualidad? La banca. La banca es una institución que prospera gracias a los intereses que generan las deudas de la gente. Pedimos préstamos de cantidades de dinero muy superiores a lo que ganamos y los bancos acceden encantados. Un informe dice que en Gran Bretaña cada familia mantiene una deuda media de 37.000 libras esterlinas. En Estados Unidos esa cantidad es muy superior, ya que forma parte de la mentalidad norteamericana, pedir prestado cuando sea posible y pagar más adelante. Añadiendo las hipotecas que mantienen a las personas endeudadas casi de por vida. La deuda deuda es un procedimiento perfecto para controlar los movimientos de los ciudadanos. Al contraerla, la gente renuncia a su libertad y luego se pasa la mayor parte de su vida trabajando para pagar. Amasar dinero significa afanarse para poder pagar el coche más lujoso o la casa más grande, las vacaciones más exclusivas o las joyas más caras. Y podías seguir leyendo esta parte del libro, pero cada quien va a entender diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre cuando leemos un libro de este estilo, ¿no? Y y trabajamos nuestras creencias sobre lo que nosotros queremos, es el dinero. No cabe duda que existen creencias, ¿no? Como la de que el dinero no crece en los árboles, entre otras muchas, ¿no? Y pensamos que muchas veces lo que tomamos nosotros como dinero es una. Asociación con una moneda, llamémosle dólar, llamémosle euro, llamémosle pues, cualquier moneda de cada país. Nosotros lo que muchas veces, y esto viene mucho la, me viene mucho a la mente en muchas observaciones de las personas, no cuando de repente dicen pues, que la espiritualidad no se puede cobrar, Y, y me vienen a la mente muchas, muchas respuestas a esa pregunta. ¿Los curas no cobran cuando de repente hacen una misa? ¿Los curas no les pagas por hacer un bautizo? A lo mejor puede ser que Cambiemos mucho las percepciones de lo que nosotros tomamos como espiritualidad. Porque pocas veces nos paramos a pensar si realmente lo que es el estudio o lo que es la, la capacidad de entendimiento, porque si vamos a la escuela, pues obviamente tenemos que pagar para acceder a una determinada información. No cabe duda. Y y aunque no paguemos por esa información, con el tiempo siempre necesitamos encontrar la información necesaria para abrirnos a un nuevo entendimiento en nuestra mente. El juntarnos en un grupo de personas, en un grupo de Telegram, también es una parte importante para que las personas abran el camino. Yo sé que muchas personas, cuando yo le digo que no existen maestros, es que todos somos maestros de nosotros mismos, de nuestros ideales, de nuestra manera de comunicarnos. ¿no? eso vivimos en una, en una sociedad donde cada uno de nosotros entregamos parte de nuestro tiempo y parte de nuestra dedicación a hacer cosas por los demás y eso le damos un, algo que a algunas personas le dicen valor, otras simplemente le dicen dinero lo que pasa es que las percepciones que tenemos sobre esa palabra se han distorsionado tanto durante mucho tiempo que muchas veces no, no comprendemos o no entendemos el concepto que muchas veces la espiritualidad conlleva a un respeto hacia lo mismo. Durante mucho tiempo, y las personas que me conocen saben que yo soy una persona que durante un tiempo quizás me enfoqué en la parte de marketing. Y sí, sé que hay muchas personas que hacen un marketing espiritual, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que hay algo más. El marketing por sí solo no significa nada. Cuando uno cuenta su verdadera historia, no un personaje, habla de su propia forma de interpretar la vida. Y cada uno de nosotros tenemos una percepción sobre nuestra parte espiritual o seas es creyente o no pues puedes percibir esa palabra de dinero como una manera de contribuir al mundo y eso tiene que ver también mucho con las percepciones que tenemos sobre el dinero y tiene que ver también mucho con lo que ya lo que hemos llamado espiritualidad del dinero cuando un cura, por ejemplo, de repente se va hacia otro país para predicar un mensaje, necesita dinero para poder viajar. Lo que pasa que en esta nueva sociedad, o esta nueva forma de comunicarnos con, con los demás, ¿no? utilizamos plataformas. A veces gratuitas, a veces de pago, ¿no? Con lo que conlleva a generar un, un mensaje, por llamarlo así. O sea, que nos comuniquemos en Facebook, en Twitter, ¿no? Son todas plataformas que nosotros mismos estamos mandando un mensaje al espacio y cada cada momento que nosotros hablamos están pasando toda esa información a través de servidores que luego quedan alojados ahí. Obviamente, cuando un producto es gratuito lo que nosotros entendemos es que el producto somos nosotros con la manera que hagamos dentro de, de esa área. ¿no? Por eso, cuando el producto, digamos, es gratuito la marca es este. tú pero qué pasaría, esto tiene que ver mucho con la parte espiritual y la parte del dinero, que fuéramos personas que cada uno de nosotros aportáramos un granito de arena a cada persona. Cambiarían mucho las percepciones de las cosas. Hace muchos años, cuando yo tenía un, una comunidad en NIN, había una persona de... Me acuerdo perfectamente porque sigo teniendo comunicación con ella. Ella es de Colombia. Y cuando yo le presenté a una persona que hacía Reiki, era curioso, ¿no? Porque se sorprendió muchísimo, porque ya no creían en Reiki. Todo eso. Y empezó a, a trabajar en ella misma, en todo lo que es la terapia de Reiki, ¿no? Ahora está en otro trabajo totalmente diferente en el que estaba. Ahora está trabajando con médicos. Y la vida nos va cambiando, nos va transformando nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestras acciones. Todas las personas que me, que me conocen o todas las personas que en algún momento me han escuchado en un determinado momento. se darán cuenta que no soy el mismo que era hace algunos años. Porque la vida también nos va formando a tomar como cierto determinadas cosas. Es lo que se llama evolución personal. Y mi propia evolución personal, que tiene que ver también mucho con la parte espiritual, uno también hace un trabajo de introspección, un trabajo de integración. Y cuando uno siempre ha trabajado desde el espíritu, no desde el ego, pues uno se da cuenta de que tanto transformas a las personas con eso que realmente eres tú. A veces con la palabra, otras veces con un vídeo, otras veces con un artículo. Otras veces simplemente con unas palabras necesarias en un momento adecuado. ¿no? Y más allá de que sea una... Una historia mía personal cuando, cuando de repente comencé esta conferencia y, y me remití a ese libro, ¿no? que para mí fue uno de los pilares dentro de mi vida. Uno se da cuenta muchas veces que si realmente estamos viviendo la vida que nosotros queramos. No cabe duda que cuando uno se siente presionado por la vida... ¿Por qué no te negamos esto o aquello? Nos invita también a reflexionar nosotros mismos. ¿Realmente lo, lo necesitamos? A lo mejor para algunos puede ser una contradicción. Para algunas personas pueden pensar que, bueno, si todo en la vida me he conformado con esto, ¿por qué voy a necesitar esto otro? Y yo creo que todas las personas que en algún momento nos hemos formado o hemos ido a un curso, poco a poco vamos abriendo abriendo capas de nuestro conocimiento y el conocimiento nos va abriendo algo que tiene que ver mucho con el fortalecimiento del ser humano no solo con la capacidad de escucha sino con el autoconocimiento y el trabajo interior de cada uno de nosotros yo muchas veces cuando miro la vista hacia atrás y muchas personas me dicen, Miguel, es que tú eres muy bueno en esto y tú deberías hacer esto. Y a veces me sorprendo, ¿no? Porque esa palabra de deberías hacer esto me choca mucho. Porque yo inconscientemente, yo he creado muchas cosas en mi vida, pero las he creado con mi mente. Cuando hace nueve años... Comencé mi página. Yo no sabía qué lo que iba a pasar. Con el tiempo uno va aprendiendo y va juntándose con unos, con otros. Uno va estudiando, va aprendiendo, va descubriéndose. Pero algo que yo siempre le decía a las personas que me conocen, yo no soy una persona que va a cambiar mi, mis actitudes, para ser las actitudes de otra persona, porque entonces perdería mi esencia. Y la esencia es algo que tiene que ver mucho con la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Habrá momentos que muchas de las personas que se adentran dentro del mundo espiritual puedan llegar a caer en determinados momentos de mucha incertidumbre. Por eso, cuando yo escribía ese artículo, ¿no? hablaba sobre ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuanto más conocimiento tienes, a veces sientes que no tienes el conocimiento perfecto para salir adelante. Sobre todo porque, y lo he notado en muchas personas, ¿no? Hay personas que piensan que cuando de repente tienes un... estudias o coaching, o estudias terapias, o, o escuchas, o estudias cualquier cualquier actividad que te guste, con el tiempo te das cuenta de que es importante el saber transmitir una idea hacia los demás. Entonces, tienes que estudiar oratoria tienes que prepararte tu posición corporal, tienes que saber... Dominar la palabra, dominar las objeciones, y son pequeñas capas que nos ponemos a nosotros mismos para protegernos. ¿no? Y es algo que, que uno tiene que vivirlo, uno tiene que experimentarlo para darse cuenta, ¿estoy preparado para esto? Hace muchos años, cuando de repente ya hacía conferencias con Patti Flores, ¿no? Y ya, Pati, en el momento que yo la conocí, hace muchos años, cuando estábamos en una conferencia de Skype, cuando comenzó toda esta aventura, estaba una conferencia en Skype que hablábamos sobre Reiki. Y era curiosísimo, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos, una persona de Argentina, que hacía energía crística, estaba un doctor, creo que estaba en Valencia, Y éramos un grupo muy pequeñito. Estaba una amiga que tengo en Perú. Y y luego entró un pati en esa sala. Y era curioso, ¿no? Porque en ese momento, pues empezamos a conversar, ¿no? Yo aprendí muchísimo con ella. Muchos de los que me conocen saben que que yo el segundo grado de Reiki lo retomé en Guadalajara, en el parque de los Colonos, en un parque donde, pues, hay una serie de como parque oriental, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y muchas veces recordamos aquello que nuestra mente quiere recordar. Porque a veces nos son muchas veces, y esto lo he vivido con muchas personas, mucha gente se olvida de las experiencias que ha vivido en la vida. Y eso también tiene que ver mucho con la parte espiritual de cada persona. Inconscientemente siempre estamos viviendo experiencias. Y eso nos hace constantemente analizar lo que hemos vivido para realmente decir si estamos en el lugar adecuado y en el momento adecuado para transmitir un mensaje. Y eso también tiene que ver mucho con la manera de la comunicación de nosotros mismos. Hay personas que, por ejemplo, se acercan a Dios para que le den la ayuda. Hay personas que se van a la iglesia simplemente a meditar y conectarse con su Dios interior. En ocasiones, cuando uno hace ese trabajo de descubrimiento, de búsqueda, de respuestas, es cuando realmente llega a ese estado del ser, como lo comentaba en otras conferencias. Y siempre cuando, cuando uno va avanzando en el camino, muchas veces vamos a, a experimentar muchas pruebas. Pruebas. Pruebas que muchas veces el camino se te pone dentro de la espiritualidad y también dentro de las situaciones de la vida. Porque hay una palabra que siempre recuerdo, una persona que me dijo en México, me decía, Dios no no te va a ahorcar si tú no quieres que te ahorque. Y es muy cierto, en los momentos más decisivos de la vida es cuando realmente te das cuenta de qué tan preparado estás para vivir determinadas experiencias. Eso es lo que nos da como fortalecimiento del ser humano. Cuando ves con, como hoy, por ejemplo, que tengo una conferencia con una persona de, que es musulmán. Y esta persona que, que de repente en la conversación, cuando terminamos hasta la sala en ¿no? me comentó de la experiencia que él estaba viviendo, que tenía cáncer. ¿no? Me hizo recordar muchas cosas. Me hizo recordar la experiencia de personas que han vivido esa experiencia. Esa experiencia de dolor, esa experiencia de, de que muchas veces el cuerpo de repente te hace condicionarte. A comportarte de una manera correcta, ¿no? En la vida. Y me acuerdo que cuando él abrió la sala, en Clubhouse, me parecía curioso, ¿no? Eh, te había puesto un, un link en el cual ponía PayPal. Y me pareció curioso y me quedé en la sala escuchándolo. Y, y de repente cuando se terminó la sala había una persona que subió y dijo, mira, quiero comentar a la sala que esta persona... Necesita apoyo de los demás. Porque a veces hay que, como decía un coach que tuve hace muchos años, no a veces hay que extender la mano para decir, hey, necesito de ayuda. Muchas veces cuando una persona se siente seguro de lo que hace, no necesita pedir ayuda. La, ayuda. la ayuda llega por otros medios. Pero esto, esta analogía que, que estoy comentando es para todas esas personas que, que de repente están en una situación de su vida que, que sienten que no son seguras de sí mismas. Y cuando hablo de seguridad, hablo también de dinero. Dicen por ahí que el dinero viene y va. ¿no? El dinero viene y va porque constantemente los estamos experimentando constantemente en la vida. El dinero viene y va cuando somos conscientes de que muchas veces estamos trabajando muchas veces por eso, por el dinero. Pero muchas veces nos olvidamos de realmente decir, esto es lo que me gusta hacer y lo voy a hacer porque disfruto haciéndolo. Otra cosa es cuando nosotros dependemos de alguien o de algo. Para que el dinero nos llegue a nuestra vida. Y ahí tiene que ver mucho las percepciones con nosotros entendemos esa palabra. Que en su momento la hemos denominado como dinero. Por eso hay que interpretar ¿no? que muchas veces en el trabajo que se hace constantemente. Tanto en la espiritualidad y la integración de muchas cosas. La palabra dinero también tiene un significado, el significado que tiene que ver con la vibración con la cual nosotros entregamos ese dinero a otros o compartimos el trabajo con otros. Eso significa que con el tiempo nosotros mismos estamos, entre comillas, trabajando entre nosotros para que eso genere más riqueza en el mundo. Pero si nosotros mismos estamos frenando esa riqueza, ¿cómo queremos que el mundo cambie? Cuando a veces la presión es tan grande. Y cuando hablo de presión, hablo presiones económicas, presiones personales. Y ahí es cuando uno se da cuenta. ¿Realmente estoy viviendo para el dinero? ¿O el dinero me está... Muchas veces desequilibrando mi manera de comportarme con el dinero. Y uno puede estar en un momento de su vida muy estable de manera de dinero. Eso no significa que en un momento de su vida termine mal con lo que es la palabra dinero. eso es muy importante saber recibir dinero y cómo nosotros pedimos dinero a otros. Porque al final la palabra dinero es contribuir con otros para que eso, en su momento, está ahí, pueda llegar a otras personas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando una persona hace un evento en YouTube, y estoy hablando, por ejemplo, de los influencers, ¿no? que donde las personas están entregando parte de su tiempo y las personas están donando parte del dinero para que eso siga ahí, para que siga alimentando. No solo la persona que está dando ese contenido, sino la manera con la cual nosotros transmitimos para que eso llegue a otras personas. Es como si tú, ahora que tú estás escuchando este podcast, tú quieres que ese podcast llegue a más personas. Bueno, Tú tienes que también transmitir esas ideas y transmitir ese mensaje diciéndole a las personas, oye, mira, comparte esto para que otras personas puedan llegar a que ese mensaje llegue. Y eso lo podemos ver mucho, como comentaba, en los influencers. Cualquier influencer que veamos en YouTube te va a decir, oye, mira, comparte con tus amigos este mensaje para que llegue a más personas. Porque al final de cuentas, todos estamos constantemente transmitiendo cosas hacia los demás. Yo algo que aprendí con el tiempo y uno de los cursos que tomé de abundancia es, para generar abundancia, tú tienes que ser abundante. Y la abundancia no depende solo del dinero, sino de la actitud que tú haces para que el dinero llegue. No que te, tú te pelees con el dinero. Lo que pasa es que muchas veces peleamos por el dinero porque sentimos que no tenemos el dinero suficiente para hacer los proyectos. A veces el miedo o la incertidumbre o pensar que no soy bueno para esto o soy bueno para lo otro. no Y algo que, que me sorprende muchas veces y, y algo que se me repite mucho no es... Lo que me pasó hoy, ¿no? Y, y cuando vi a este chico y llevaba varios días, ¿no? Que me decían algunos contactos que esta persona estaba pasando por ese proceso, es cuando realmente te cuestionas la vida y te cuestionas cuántas veces tiene que pasar una persona una enfermedad para darse cuenta de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy muchas veces no soltando de mi vida. Y aunque parezca una paradoja, o que parezca algo que fuera utópico, o fuera de lo común, muchas de las personas que dicen que tienen dinero, pues realmente no, no, no tienen ese dinero que dicen tener. ¿no? Incluso también hay que tener una mentalidad para tener dinero. Porque si no, se volvería una persona demasiado avariciosa por tener dinero. Cuando una persona no tiene ese límite de decidir qué va a hacer con tanto dinero, y eso es lo que le pasa a muchas personas, no de repente le toca la lotería o le toca mucho dinero en su vida, y automáticamente quieren gastarlo en todo, quieren gastarlo en cualquier cosa, en cualquier cosa en la vida, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Qué tanta importancia nosotros le damos al dinero como instrumento? No como felicidad. Porque es muy bonito, ¿no? Veo un anuncio donde de repente una persona pasa una tarjeta y te cobran. ¿no? esa tarjeta al final de mes pero es que digamos que ahí estaríamos vendiendo o afianza nosotros queremos tener para quitarnos algo o lo que es lo mismo en el momento que nosotros compramos algo tenemos esa felicidad instantánea con lo que conlleva también a perdernos Y cada vez que necesitemos tener algo, tenemos que sacar esa tarjeta, ponerla ahí, ¿no? Para poder consumir eso. Y no es que sea malo. El problema es que mal diseñado este tipo de conceptos nos conlleva también a que las personas compren por impulso. Que eso es algo que muchas veces lo, lo lo digo a muchas personas, ¿no? A mí no me interesa muchas veces que una persona compre por impulso, porque comprar por impulso es que simplemente, bueno, ya lo veré. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Cuando alguien nos regala algo, nos regala un libro, nos regala una película, nos regala un momento de su tiempo, no ya lo escucharé. Entonces no le damos valor a las cosas. Pero si alguien nos viene y nos promete el oro y el moro, automáticamente decimos, ah, es como que lo está vendiendo a mi mente, voy a comprarle esa idea. Ojo con eso. Porque entonces estarías inducido para cada vez que veamos un mensaje de este tipo, automáticamente sacamos la tarjeta y compramos eso para que automáticamente sea bueno para nosotros. Entonces intentemos muchas veces pensar con la cabeza y cuestionarnos, ¿realmente necesito eso? Y eso no tiene que ver solo con las creencias, sino con la manera que nosotros interpretamos la realidad. La realidad constantemente está cambiando. Y no solo la la realidad que nosotros percibimos en el mundo, sino el mundo. O va cambiando y nos vamos adaptando a determinadas cosas que vemos en el mundo. Cuando las personas hicieron el cambio entre la peseta y el euro hubo un cambio de paradigma. Lo mismo ahora, ¿no? Cuando dicen por ahí, ¿no? Que en los momentos de mayores crisis es cuando mayores oportunidades hay. ¿Será porque... ¿Las personas están preparadas con otra mentalidad totalmente diferente? ¿O nosotros mismos pensamos que tenemos la oportunidad en nuestra mente? Dicen que cualquier cosa que nosotros creamos primero pasa por nuestra mente y luego se generan las ideas adecuadas para que eso se haga realidad. Pero para que se haga realidad primero que tenemos que crearlo nosotros mismos, que lo tomamos como real. Por eso es importante el reconocer que tanto conoces a tu mente. Pero eso también lleva a una repercusión en tu mente. Realmente me lo estoy creyendo. Y muchas veces pensamos que nosotros queremos ser como tal persona, pero ¿realmente queremos ser como esa persona? Y esto viene mucho, por ejemplo, cuando alguien me pregunta... Quiero ser como tal futbolista o quiero ser como tal persona? Yo a veces le pregunto, ¿realmente quieres ser eso? ¿Tienes la capacidad de entrenamiento para poder ser como esa persona? Porque es muy fácil ver a alguien en televisión que de repente está jugando al fútbol, ¿no? Y se gana una millonada por darle patadas a un balón. Pero tú no sabes la cantidad de horas que esa persona estuvo dedicando al esfuerzo de cómo manejar el balón, de cómo prepararse para meter un gol, todo el entrenamiento, todas las personas que tuvo que, sobre todo, controlar su corazón, controlar su mente, controlar sus emociones. Si alguien no tiene un entrenador en su vida, va a ser muy difícil el poder llegar a, esos, a ese tipo de estados. Y ¿no? eso no significa que estés un entrenador en tu vida. Significa que muchas veces uno tiene que hacer un análisis de uno mismo para saber en dónde está y dónde quiere estar. Eso no significa que, que uno, una persona tenga muy claro ¿Cuáles son los objetivos para llegar a la meta? A lo mejor las metas pueden ser muy altas. Pero todo tiene un proceso para llegar al momento adecuado para que esa meta llegue. Y para eso uno tiene también que invertir en conocimiento y las personas adecuadas para que le ayuden. Para crear en su mente aquello que nosotros creamos en nuestra vida. Y tiene que ver también mucho con con ese espejo mental, con esa claridad de pensamiento. Porque, por ejemplo, hoy podemos pensar que nuestra meta está aquí, en este lugar, en este momento. Pero a lo mejor dentro de unos meses la mente ha cambiado, porque ya hemos cumplido un objetivo. y Entonces tenemos que seguir al siguiente objetivo. ¿No? Y es lo que le pasa a muchas personas, cuando no tienen claros sus objetivos, muchas veces caen en las trampas del inconsciente. Y el inconsciente muchas veces es nuestro esclavo, nuestra vida. Por eso decía muchas veces Soso, ¿no? ¿Qué tanto eres consciente de tu propia inconsciencia? Porque en el momento que valas tu inconsciencia, más consciente te vas a volver. Y más valor le vas a dar a las cosas que el inconsciente te está diciendo que tienes en tu vida. Y eso tiene que ver mucho con la percepción o la apertura mental que tienes del valor dinero. Como siempre, os invito siempre a que descubráis en vosotros... Porque muchas veces cuando hacemos un análisis de nuestra vida, un análisis de nuestros proyectos, hay momentos que uno puede llegar a parar en la vida, mirar el horizonte, relajarse y llegar a un estado de plenitud. Pero habrá personas que estén pasando por momentos en los cuales tienen que tomar decisiones importantes en su vida. Desde las personas que de repente tienen la necesidad de darle comer a sus hijos. De repente de cambiar a lo mejor de una relación y sea otra. De estar de repente en un trabajo y decir... "Mm, Si me voy a otro trabajo... Son cuestionamientos que uno se puede llegar a preguntar. Pero como decían por ahí, si no te vas a la piscina va a ser muy difícil... Que realmente te des la oportunidad de saber cómo se siente uno cuando está en el mar. Y las decisiones también conlleva a tener un entendimiento de qué es lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Pues cuál es el camino correcto que tengo que seguir en mi vida para ser consciente de la realidad que estoy creando o que estoy generando con mi mente. De esa realidad que tiene que ver mucho con el pensamiento, no solo de la acción, sino del pensamiento. Porque primero pensamos para que luego eso sea la realidad. Porque muchas veces hablan de que en el secreto nos decían, no, pues mira, es cuestión de imaginar y entonces me va a llegar dinero. Está bien que imagines, porque estás... Digamos como estimulando tu cerebro para que eso que tú quieres que te llegue, el cerebro te diga la la manera de cómo lo vas a conseguir. Pero ¿qué pasa que si si sobreestimulamos demasiado nuestro cerebro? Ya hay un momento de crisis muy fuertes, crisis de ansiedad, crisis de todo tipo. Lo que yo muchas veces le llamo catarsis emocionales. Os invito como siempre a que reflexionéis en todo esto. Que tengáis linda noche.